0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言，今天为您带来的故事是《华莱士奇案》。在西方侦探史上，至今存在着许多悬而未决的疑案。威廉·赫伯特·华莱士本是个爱好国际象棋的保险代理人，生活如他的名字一般普通。不过，围绕着他和他妻子发生的这起命案，却丝毫不比开膛手杰克的故事逊色。案件本身正如一盘布局精妙、令人着迷的棋局，最终使得一切的调查、推理和分析都无功而返。用一句国际象棋的行话就是：“警方无子可动，案件悬而未决。” 1931年1月19号的晚上，华莱士照例来到利物浦中央象棋俱乐部。参加在这里举行的国际象棋锦标赛。就在他与对手麦卡特尼激战正酣的时候，俱乐部的工作人员比蒂给他捎来个口讯：二十五分钟之前，一个自称科瓦特拉的人打来电话，约华莱士明晚七点半到位于城西的曼洛乌花园东路二十五号见面，讨论关于保险的事情。第二天晚上，华莱士乘坐电车，按约定的时间到了城西，却发现他要找的地址根本不存在。尽管曼洛屋花园南路、北路、西路都在附近，唯独没有曼洛屋花园东路。华莱士向好几个行人询问，还跑到曼洛屋花园西路二十五号去看了看，但。这个名叫科瓦特拉的人始终没有出现。华莱士在附近几个街区转悠了四十五分钟之后，决定打道回府。晚上八点四十五分左右，当他打开家门，却发现家中已被劫匪光顾，妻子茱莉亚倒在客厅的地板上，头部遭到重创，早已。气绝身亡。利物浦警方很快到达了现场，经过调查，警方认为谋杀案发生的前一天夜晚，将华莱士调虎离山的神秘电话是破案的关键。在中央象棋俱乐部，工作人员比蒂向警方回忆了他当时接听电话的情景：“您好。”我是科瓦特拉，请问华莱士先生来了吗？抱歉，恐怕还没有，但他随后会到是吧？说不准，不过如果他要来的话，估计快了。我建议您稍后打来。然而，科瓦特拉并未采纳这个建议，而是让比蒂给华莱士捎个口信。尽管与华莱士相识八年之久的比蒂坚称电话那一头的声音低沉而粗哑，不可能是华莱士，但警方还是怀疑这个神秘的科瓦特拉就是华莱士本人。侦探们经过进一步调查，发现那晚科瓦特拉使用的电话亭紧挨着车站。而且距离华莱士的住宅仅仅360米，按比蒂接完电话的时间算起，距离华莱士到达俱乐部的时间前后差不多有25分钟。假设凶手真的是华莱士，他离家后先去打了电话，以便为自己第二天的谋杀计划提供不在场证明，随后再乘车赶到俱乐部，这在时间上。是完全可行的。此外，负责此案的调查员赫伯特·戈尔德还指出，中央国际象棋俱乐部的会员制度非常严格，外人不能通过普通的电话簿查到俱乐部的电话号码。警方将华莱士列为重大嫌疑人的另一条理由是，谋杀发生的前一晚，只有华莱士自己清楚他是否。会去那个俱乐部。要知道，华莱士并不是俱乐部的常客，在这之前，他至少有两个星期没去下过棋了。这一位影子杀手科瓦特拉的存在显得太牵强了。他不仅碰巧赶对了华莱士出现的时机，顺利传达出他的讯息。还顺便帮华莱士做了不在场证明，并且是通过与本案利害无关的第三方比蒂。基于上述推断，警方在确定不存在其他嫌疑犯的情况下，将华莱士逮捕，并以谋杀罪对其进行起诉。一九三一年四月二十二日，审判正式开始。控辩双方展开了激烈的交锋，正如国际象棋比赛中常见的见招拆招，针对本案的每一种假设，都可能被另一种完全相反的假设推翻。每一项证据似乎都能同时支持两种相互矛盾的推断。庭审中，一张国际象棋比赛对弈表成了控辩双方争论的关键证物。原来，早在几个月前的1930年11月6号，比蒂就把这次比赛的对弈表贴在了俱乐部门口的布告栏上，上面详细列出了参赛会员的配对情况和每轮比赛的具体日期。也就是说，任何人都能从上面得知华莱士的比赛安排。华莱士的辩护律师罗兰德·奥利弗在辩护中拿出了一张布告栏的照片，上面就清晰显示出华莱士将于1月19号参加他的第四轮比赛。检方只有华莱士自己知道他是否会去那个俱乐部的论断，不攻自破。但检方并不示弱，同样从这张对弈表上捕捉到另一个细节。按照比赛日程安排，华莱士应该在11月24号和12月5号这两天参赛，但是，他并未出现。根据对弈表上面的结果记录显示，华莱士参加了11月10号与兰姆佩的比赛，并赢得了胜利，他的序号6后面标记了代表胜利的 W。而在11月24号和12月5号，他的序号六后面却没有标记，也就是说，自打首轮比赛过后，华莱士就再也没有露过脸。因此，即使幕后杀手真的存在，并且通过对弈表了解到华莱士的行踪，他还是无法保证后者会在两次缺席预定赛程之后，又于1月19号。突然回归，并顺利收到他的口讯。然而，辩方又拿出了证据：从犯罪现场的勘查状况来看，袭击茱莉亚的凶手全身将不可避免地沾满鲜血。但经过检测，华莱士在谋杀发生当晚穿的衣服并未沾染上任何血迹。警方根据现场发现的一件橡胶雨衣，又提出了新的假设：如果华莱士就是真凶，他很可能在作案时就穿着雨衣，以防衣物沾上血污。检测报告同时表明，房间的浴室和下水道既未被使用，也没有发现血迹，但马桶里有一点凝结的血块，来源不明。华莱士案被英国媒体评为“开膛手杰克”第二，吸引了众多目光。由于媒体的介入，许多利物浦市民都认为华莱士就是本案的真凶，而杀妻凶手的恶名也扣在了华莱士的头上。为了不影响判决，法庭特意从利物浦以外的地方挑选了陪审团。1931年4月25日，四天的审判结束后，尽管华莱士坚称自己清白无辜，怀特法官在总结陈词时也倾向于无罪判决，但陪审团经过一个小时的审议，最终还是根据一位送奶小工的证言，认定华莱士谋杀罪名成立，将其处以绞刑。当法官问华莱士还有什么话可说的时候，他说：“我是无辜的，但我没什么可说。”一九三一年五月十八日，伦敦刑事上诉法庭受理了华莱士的上诉，并驳回了原判，理由是证据不足，这意味着陪审团错了。这个理由在当时是非常少见的，通常上诉成功的理由多是因为有新证据的出现。5月19号，华莱士被无罪释放。出狱后的华莱士尝试重回过去的平静生活，然而一切早已改变，从前的朋友都对他避而远之。过去心爱的国际象棋，如今也不可能再玩了。原本体弱多病，加上精神折磨，时隔一年，华莱士便死于肾病。华莱士死后，这起谋杀案的真相也随之永远埋进了坟墓。凶手使用的凶器从未被找到，杀人的动机从未被知晓。如果凶手不是华莱士，那么他确实做到了完美犯罪，没有一个人证，没有任何线索。用怀特法官的话说，这是犯罪史上前不见古人，后不见来者的天才谋杀。如果凶手是华莱士，他也接近完美了，恰到好处的布局，恰到好处的不在场时间。他在活着的时候没能定罪，死后，也更加不可能了。